0: Uche, liebe liebe Leute, um ja, jetzt möchte ich meine zweite Folge rausbringen und äh, über letzte Woche ein bisschen berichten. Aber bevor ich darüber berichte, kurz ein paar Worte über mich. Ich bin Hannes, ich komme ursprünglich aus Deutschland und bin jetzt in Afrika unterwegs, um genauer zu sein, in Äthiopien und möchte über meine Erlebnisse und Eindrücke berichten. Letzte Woche hatten wir eine Delegationsreise zu Besuch aus Baden-Württemberg und ähm, das waren Politiker und Industrie, die sich dann hier verschiedene Unternehmen angeschaut haben und auch den Wirtschaftsstandort Äthiopien. Genau, und darüber möchte ich in diesem Podcast berichten. Und worüber ich auch noch in diesem Podcast reden möchte, ist ein Wunsch, den ich habe. Ist ein bisschen off-topic und habe ich ganz zum Schluss, aber es hat ein bisschen was mit dem Leben zu tun und... Darüber mache ich mir ja auch mal ab und zu Gedanken, ne? Ja, also, let's go! Äthiopien hat das niedrigste Lohnniveau weltweit und auch ein sehr hohes Wirtschaftswachstum. ähm, Habe ich ja schon in der letzten Folge berichtet, dass Ostafrika seit fünf Jahren das höchste Wirtschaftswachstum in Afrika hat und Äthiopien innerhalb von Ostafrika das höchste Wirtschaftswachstum Deswegen ist es natürlich interessant für ausländische Investoren hier zu investieren. Genau. Als erstes möchte ich euch jetzt mal von dem Besuch einer Textilfabrik berichten. Wir sind mit der Delegation dorthin gereist. Es ist ein bisschen außerhalb der der Hauptstadt und das ist eine riesen Fabrik dort. Arbeiten in einer Halle. 2.000 2.000 Menschen pro Schicht, 5.000 wohl insgesamt. Diese Halle, die wir besichtigt haben, die war von indischen Investoren, hat unter anderem für H&M produziert und äh, war extrem gut organisiert. Die Investoren dieser diese Fabrikgebäude, die sind dann in so einer Art In so einer Art Sonderwirtschaftszone, wo die Investoren von vielen Anreizen profitiert, die ähm, die Regierung stellt unter anderem günstiger Strom, die sehr günstige Arbeitskraft und dass die Textilien halt zollfrei auch nach Europa und in die USA exportiert werden können. Also das sind, sind so die Vorteile. Und dann haben wir diese Fabrik besichtigt und ganz schnell stellte sich die Frage, wie viel verdienen denn diese Leute, die dort arbeiten. Und ich hatte das vorher recherchiert, tatsächlich verdient eine als Einstiegsgehalt 50 Euro und äh, ich muss auch dazu sagen, tatsächlich waren 90% der Menschen, die dort gearbeitet haben, Frauen, 10% Männer. Das ist wohl so deren Policy, das haben die uns mitgeteilt. Das Gehalt kann bis zu 100 Euro ansteigen. Ja, also da überkam mich schon ein wulmiges äh, Gefühl, weil das einmal so zu sehen, die, die Armutsgrenze befindet sich ja glaube ich bei 1,90 Euro. Das heißt, wenn man weniger als das hat, dann befindet man sich quasi unter dieser Grenze und mit 50 Euro pro Monat ist man definitiv darunter und 100 Euro, so die allerbeste Position, die man dort in der der Fabrik äh, erhalten kann. Ja, was mich so beeindruckt hat oder worüber ich nachdenken musste, ist, (lacht) wie, wie ist eigentlich unsere Gesellschaft, wenn man sie sich weltweit anschaut, aufgebaut. Wie, äh, wie ist die Mobilität unserer Gesellschaft? Also, wenn man als in Deutschland zum Beispiel geboren wird, vielleicht die Eltern sind, sage ich jetzt mal als Beispiel Bäcker, dann kann man ja trotzdem Arzt werden und die, die Gesellschaft hat eine recht gute Mobilität. Man kann, hat recht viele Möglichkeiten, verschiedene Berufswege einzuschlagen. Aber wäre ich jetzt hier in Äthiopien geboren oder so, dann äh, wäre tatsächlich vielleicht diese äh, die Aufwärtsmobilität die die Möglichkeiten die ich hätte extrem gering das finde ich halt so ungerecht an ähm, an der Welt in der wir leben weil die Menschen die in dieser Fabrik gearbeitet haben das ist vielleicht die beste Möglichkeit die die haben habe ich mir gedacht das ist dann ähm, schade ähm, ja man muss aber auch sagen dazu also die sahen alle ganz ordentlich aus in der Fabrik und das ging da alles ordentlich her. Also für die ist das dann halt trotzdem eine eine Möglichkeit wohl, aber ähm, die haben einfach nicht diese Möglichkeiten wie, wie jemand, der in Europa geboren ist. Genau, und diese Fabrik benötigt natürlich zur Produktion Baumwolle und die, obwohl die in Äthiopien auch produziert wird, wird komplett importiert damit die Qualität entsprechend ist, weil die Baumwolle, die hier in Äthiopien produziert wird, ähm, reicht nicht aus für die Qualität der Fabrik und das liegt eigentlich daran, dass die Bauern, die hier ihre Baumwolle produzieren, keinen Anreiz eigentlich haben, so eine gute Qualität zu produzieren, weil die ihre Baumwolle komplett inländisch absetzen können, weil Äthiopien ist, wie gesagt, auch das zweitreichste Zweitbevölkerungsreichste Land in Afrika, um eben so eine Qualität herzustellen der Baumwolle, müssen Maschinen importiert werden und dafür benötigt es wieder Devisen, die eben dann oft fehlen. Ja, in dieser Fabrik haben sie Babykleidung hergestellt und dazu haben sie gesagt, die Babykleidung verändert sich eigentlich nicht so sehr, die ist relativ konstant bleibend, jedoch die ähm, Mode für Erwachsene und alles weitere ändert sich recht schnell und muss dann eben auch immer wieder angepasst werden. Ja, dann sind wir als nächstes in einen ähm, Fahrstuhlhersteller gefahren, der schon seit über 30 Jahren in Äthiopien Fahrstühle herstellt. Das Problem dieser Firma ist natürlich, dass die immer gewisse Produkte importieren muss, um diese Fahrstühle herzustellen und für diese Produkte muss sie dann immer auf die Devisen warten. Aber sonst ist das ja tatsächlich eine Firma, die hier in ganz Äthiopien Fahrstühle verkauft und die man auch immer mal wieder in Gebäuden sieht. Denn hier gibt es auch so eine Auflage, dass glaube ich ab vier Etagen oder sowas muss es einen Fahrstuhl geben und dann äh, gibt es dafür eben auch einen größeren Markt. Ja, einen Tag später haben wir dann noch zwei Automotive-Unternehmen besucht, die erste war eine chinesische Firma. Die haben chinesische Autos zusammengeschraubt. Das muss man sich so vorstellen: Das Auto wird eigentlich kommt in die ganzen Teile werden geliefert und das wird dann wie ein Lego Baukasten zusammengesetzt. Das wird gemacht, um, denke ich mal, Importsteuern zu zahlen, äh, zu sparen und auch um hier noch die günstigere Arbeitskraft zu nutzen. Denn mit den Autos ist das so, dass je nach Motorgröße zum Beispiel so ein kleines Tuk-Tuk mit allen Steuern, Import und alles zusammengerechnet, müssen müssen die, ähm, glaube ich, 36% zahlen. Also kommt einfach nochmal oben drauf auf den Preis. Wenn es zum Beispiel ein Mercedes ist, dann erhöhen sich die Steuern auf mehr als 200%. Prozent. Das heißt, es ist extrem teuer, quasi größere Autos zu importieren. Genau nach dieser chinesischen Firma haben wir dann noch eine indische Firma besucht. Also man muss sich das so vorstellen, das sind dann Firmen von chinesischen oder indischen Investoren, die eben dann auch das Management im Management sind und hier die, die Firma leiten. Bei der indischen Firma war es zum Beispiel so, dass die Äthiopier dann auch nach Indien gesendet werden, dort ausgebildet werden und dann halt hier wieder zurückgehen, um die Firma zu managen. Die indische Firma, die hat Tuktuks hergestellt. Genau, habe ich eben schon erwähnt. Dort laufen sich wohl die Steuern, Importsteuern und alles zusammengerechnet. Auf 36 Prozent, das heißt der Preis dieses Tuktuks ist dann auch noch mal etwas höher als in Indien selber. Und die waren auch wieder extrem gut organisiert. Und das war eine Firma, die hat quasi verschiedene Sachen gemacht. Neben dem, dass sie noch Tuktuks hergestellt haben, haben sie auch Kaffee exportiert was dann ihr Pro- äh, Devisenproblem gelöst hat, weil ähm, dadurch konnten sie, hatten sie genug Devisen, um dann immer alle notwendigen Sachen zu importieren für die Tuktuks. Und was auch noch interessant ist, der Kaffee-Business ist... Ähm, Komplett in äthiopischer Hand, also da dürfen keine ausländischen Firmen investieren, also ist das wohl eine Kooperation, der das Tuk-Tuk macht, dann komplett wahrscheinlich, ähm, oder ist in Kooperation Joint Venture mit Äthiopien mit Äthiopien und Indern und der Kaffee ist dann quasi komplett in äthiopischer Hand. Ja, also insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass Äthiopien ein enormer Wirtschaftsstandort ist und viele Möglichkeiten für ausländische Investoren bietet, gerade mit den sogenannten Sonderwirtschaftszonen. Ähm, Gleichzeitig gibt es aber auch einige Devisenprobleme. Ähm, Die Äthiopische Zentralbank hat quasi gewisse Prioritäten, wie sie Devisen einteilt. Wenn man nicht gerade ein Exportbusiness ist und seine Devisen selber erwirtschaften kann, ist man dann eben darauf angewiesen, dass die Äthiopische Zentralbank einen Fremdwährung zuteilt. Und das kann manchmal mit vielen Auflagen Zeit verbunden sein, die halt für Unternehmen sehr wertvoll ist. Als Exportbusiness ist es wohl so, habe ich gehört, dass man... Einen gewissen Anteil der Devisen sparen darf. 30 Prozent. Der Rest wird in Böhr wieder zurückgewechselt. Man kann aber allerdings für, glaube ich, 28 Tage die auch die Devisen in der Fremdwährung behalten. Und wenn man es dann eben schafft, in der Zeit die wieder für notwendige Importgüter ein- auszugeben, dann ähm, ist das kein Problem. Also für Exportbusiness... Unternehmen ist das gut, allerdings wenn man hier in Äthiopien investieren möchte, zum Beispiel weil man wichtige Produkte, die hier sehr dringend benötigt werden, exportieren möchte, dann kann es sein, dass man äh, ein Devisenproblem mit der Zeit bekommt, weil man seine Verkäufe in Böhr tätigt und die Gewinne ja dann irgendwann mal wieder aus dem Land abführen möchte und das dann und der De- De- Devisenengpässe nicht so leicht möglich ist. Ja, so, jetzt komme ich schon zum Ende meines Podcasts und ich würde mich mir gerne noch etwas wünschen von euch. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass man doch im Leben so oft gar nicht so sehr die Sachen macht, die man eigentlich machen möchte. Zum Beispiel, ich möchte eigentlich diesen Podcast herausbringen und bin eine ganze Woche zu spät, weil ich... Ja getrödelt habe und noch nicht so richtig eine Routine eingearbeitet habe. Oder zum Beispiel möchte ich auch weniger an meinem Handy sein und und andere Sachen dafür mehr machen, schaffe ich aber auch noch nicht so gut. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, erstmal direkt auf mein Handy schaue. Und äh, dabei gibt es ja eigentlich wichtigere Sachen in meinem Leben, die ich machen möchte. Und das ist auch genau der Punkt, den ich sagen möchte, dass es doch super schön wäre, wenn wir schaffen würden, so früh wie möglich am Tage auf uns auf das zu konzentrieren, was wir wirklich auch machen wollen. Und bei mir im Leben ist es zumindest auf jeden Fall nicht das Handy. Und ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß The Power of Habits. Und da wurde ein bisschen berichtet, wie man solche Gewohnheiten ändern kann. Und zwar ist so eine Gewohnheit, eigentlich ist unser ganzer Tag aus ganz vielen kleinen Gewohnheiten zusammengestellt. Eine Gewohnheit besteht immer aus drei Teilen. Und wenn man diese drei Teile weiß, kann man auch so eine Gewohnheit ziemlich mit weniger Willenskraft ändern. Und zwar funktioniert es so. Als erstes gibt es ein Q, ein Signal quasi, welches die Gewohnheit auslöst. Zum Beispiel, man sieht das Handy. Dann als nächstes gibt es eine Routine, die durchgeführt wird aber ganz automatisch. Zum Beispiel, ihr habt es vielleicht auch schon mal gemerkt. Ihr wollt wegen irgendwas auf das Handy schauen. Passiert bei mir ab und zu mal. Und dann sehe ich aber irgendwelche Nachrichten und so und lese die dann. Und dann frage ich mich nach einer kurzen Zeit: Hey, Moment mal, wieso wollte ich hier überhaupt aufs Handy schauen? Und dann habe ich was ganz anderes gemacht. Also gibt es diese Routine, die ganz automatisch ausgeführt wird? Und dann danach gibt es eine Belohnung. Da werden quasi in, im Gehirn wird Dopamin ausgeschüttet und dadurch wird dann quasi dem Gehirn signalisiert, wow, das war jetzt gut, dass du das gemacht hast. Solche Gewohnheiten können nicht vergessen werden. Die sind extrem, äh, sind extrem stark in unserem Gehirn quasi eingespeichert. Und um solche Gewohnheiten zu ändern, muss man darf man das Signal nicht verändern und auch die Belohnung nicht, sondern nur die Routine, das Verhalten. Zum Beispiel, wenn wir unser Handy sehen, müssen wir dann irgendwas anderes machen, was uns auch eine gefühlte Belohnung gibt, sodass wir dann diese Routine, diese Gewohnheit mit einer neuen Gewohnheit äh, ersetzen können. Zum Beispiel bei mir. Wenn ich erstmal eine Serie angefangen habe oder einen Film, dann fällt es mir manchmal richtig schwer, mittendrin aufzuhören. Und das weiß ich. Und deswegen wäre es für mich schlauer, keine Serien zu schauen, sondern zum Beispiel vielleicht einen TED-Talk, der nur 20 Minuten dauert, wo ich noch was Interessantes lerne. Und dann ist das Thema auch abgeschlossen. Und ich habe fühle mich danach aber auch total gut. Genau, also mein Wunsch an euch ist, dass wir uns doch mehr auf die Sachen konzentrieren, die wir wirklich im Leben machen wollen. Und wenn man Gewohnheiten hat, die, wo man merkt, dass die einem nicht so gut tun, dass man das Signal und die Belohnung versucht gleichzulassen, jedoch die Routine, das Verhalten ändert und wir dann das machen, was wir wirklich im Leben machen wollen. Ja, so viel von meiner Seite. Ich versuche also, eine bessere Routine mit dem Podcast aufzubauen und ähm, freue mich ganz gerne über euer Feedback und von euch zu hören und viele liebe Grüße und ciao, ciao.